0: Ik ben Marielle, Mind Expert voor Leiders. Yes, wat leuk dat je weer luistert. In uh, deze aflevering uh, wil ik je een vraagstuk voorleggen. En het gaat eigenlijk over de volgende bewering: The mind is what the brain does. En ze zijn uh, ja, twee typen mensen. En de een zegt dat je een, een geest hebt, een ziel hebt... die gebruik maakt van het brein. Um, dat is gewoon een je zintuigelijke waarneming. Um, ja, gewoon je hersenactiviteiten, de functies die je uitvoert. Dat je ziet wat je ziet. Maar hoe dat je dat interpreteert... en de betekenis die je eraan geeft... dat doet je mind, je geest. En dat zou dan... ...getuigen van... ...een waarnemer... ...van um, een ziel... ...van vrije wil... ...maar er is ook een, een... ...tegenhangende groep... ...en die zeggen dus... ...the mind does what is what the brain does... ...oftewel... Um, ...je hebt geen... Uh, ...ziel, geen... ...ja... Um, hoger bewustzijn, geen vrije wil. Alles is een samenloop van jouw hersenverbindingen. En ik heb daar een boek over gelezen, dat heet uh, De Code van het Bewustzijn. Want wat is dat nou, dat bewustzijn? Hoe weet je nou dat je gedachten hebt? Nou, dat is, je brein denkt van alles, maar je kunt je bewust worden van dat wat je denkt. En alsof je dan op jezelf neerkijkt. Nou, en wat dat boek uitlegt, is dat je dus um, ja, verbindingen in je brein hebt. En als je gewoon A, B en C zeg maar, met elkaar verbindt, dan krijg je gewoon, ik zie de kleur blauw. Ik neem deze waar als blauw. Ik ervaar het als blauw. Ik heb daar een gevoel bij van, oh, een blauwe lucht, lekker weer. Nou, noem maar op. Dus dat is je waarneming. En op het moment dat jij gaat bedenken van, oh, een interessante gedachte dan gebruik je eigenlijk hogere processen in je hoofd... hogere cognitieve functies, zoals het geheugen, bewustzijn, emotie en taal. Dat zijn hogere cognitieve functies. Dus daarmee zou je zeggen dat je dus andere breinprocessen gebruikt... en dat daar gewoon een hogere waarnemen in zit. Dus de vraag is, wat geloof jij... Daar ben ik gewoon heel erg benieuwd naar. Ik heb daar zelf een visie bij. En, en tegelijkertijd is het ook wel zo dat we nog zoveel van het brein niet ontdekt hebben. En er, er zijn nog zoveel neurowetenschappers mee bezig. En ik vind het echt fascinerend. Maar dan vooral um, de cognitieve neurowetenschap. Dat is eigenlijk een combinatie van uh, uh, mentale functies, je brein, je denken, in relatie tot je gedrag. Cognitieve psychologie noemen ze dat ook wel. Um, omdat ik geloof dat je denken... je realiteit, realiteit verandert. En hebben we dus daar controle over? Bestaat er zoiets dus echt als vrije wil? Ja. ja ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Ik vind het ook wel leuk als je dat met me wilt delen. Um, onthoud even hoe je er nu in staat... want ik ga nu wel mijn visie met jou delen. En ik ben benieuwd hoe jij daar dan over denkt... Um, ik heb echt een lekker stuffe antwoord, want ik denk dat het NN is. <laughs> maar ja, er zijn lagere denken, hogere uh, breinprocessen um, En ik geloof ook dat die met elkaar samenwerken. Nou, hebben ze daar echt een fantastisch mooi woord voor? Dan kom ik natuurlijk heel even niet op. Um, ja, mu, 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 mu. Nou, ik weet het even niet. Um, Emigreer? Nou, maakt ook niet uit. Um, misschien als jij weet wat ik bedoel, uh, laat me even weten. <laughs> maar het gaat er dus om dat we uh, gewoon een hele simpele verbinding in ons hoofd hebben, die van A naar B gaan, waardoor we kunnen waarnemen. De betekenis die we daar vervolgens aan geven, dus het bewustzijn en de emotie en de taal, zijn een ander proces in ons brein. Dat is gewoon wetenschappelijk vastgelegd. Hè? Daar zijn allerlei onderzoeken naar geweest. Dus je hebt letterlijk je lagere denken en je hogere denken. En die kun je ook ontwikkelen, die functies. Dus je kunt letterlijk je brein trainen om meer geheugen op te slaan... of om met emoties uh, om te kunnen gaan, om die te kunnen voelen... te kunnen bewoorden, er taal aan te geven. Uh, dat is wat ik dus ook met veel klanten doe. Dat is ook wat we bij het retreat gaan doen. We gaan echt dieper dat brein in... En betekenis geven aan dat wat je eigenlijk heel veel op de automatische piloot doet. Of de stemmen die je vaak hoort. Hè? De, de, de stem van je saboteur. Uh, ja, ik zeg altijd, we hebben vaker een stem van een saboteur dan van een cheerleader. <laughs> In ons hoofd. Maar dat is wat we gaan doen. Hè? Dus we gaan het bewustzijn verruimen. En we gaan letterlijk meer hersencapaciteit aanspreken. Dus meer van jouw brein gebruiken. Um, om voorbij de oordelen te komen. Om voor beide verhalen te komen. Om bewustere en gefundeerdere keuzes te maken. Dus ja, ik ben er heilig van overtuigd dat ons brein zo werkt. Dat is wetenschappelijk aangetoond en die methodes gebruik ik dus ook met klanten. Maar ik geloof ook dat we een ziel hebben. En ik geloof ook dat we een vrije wil hebben. Maar die vrije wil is disputabel. Want um, wat ik met veel klanten merk is dat als we starten, te eigenlijk geen echte vrije wil hebben. Ze hebben vooral een verlangen. En naarmate je jezelf beter leert kennen, ga je jezelf, zoals ik dat dan noem, maar dat klinkt misschien een beetje abstract, innerlijk bevrijden. Dus je komt er in je autonomie, in jouw essentie, waarin je keuzevrijheid ervaart. Want vaak laten we ons toch belemmeren, niet alleen door onze omgeving hè, of door de... Uh, door het verleden of um, ja, door de personen, gewoon de context waar we ons bevinden. Maar vooral door onze eigen gedachten. Onze eigen gedachten houden ons klein, houden ons veilig. Uh, zijn onze saboteur en soms dan onze cheerleader. Dus ja, die vrije wil, die ervaar je niet per se zo als je niet eerst in je hogere bewustwijn komt. Dat je bewust wordt van je destructieve gedachten. Maar vervolgens moet je daar dan dus ook iets mee kunnen doen. Moet je daar leiderschap over kunnen nemen. Moet je die kunnen overroelen. En nou, dat is vrije wil. Ja, en daar zit dan nog ja, de uitdaging in. Um, om in overgaaf te gaan. Om los te kunnen laten. Om ja, dus volledig vrije zelf te zijn. En wat ik altijd met, met, met klanten doe, waar ik dus in geloof dat een goede volgorde is... Um, is dat je dan dus eerst je eigen conditionering gaat doorzien. of dus dat je gedrag gaat begrijpen. Dat je gaat luisteren naar wat je nu eigenlijk allemaal tegen jezelf zegt... en waarom dat je dat zegt en waarom dat je dat denkt. Want onze mind heeft een waarom nodig. Als jij namelijk... Dus er gewoon een bypass neemt en gewoon een nieuwe overtuiging aanneemt... is die niet gefundeerd. Je ja, mind trapt daar gewoon niet in. Die wil gewoon weten waarom. En als je met een heldere verklaring komt... zegt van ja, maar ik gedraag me om deze en deze reden zo... dan kan het zeggen, aha, oké, okay, nee, nou snap ik het. Nu heb ik er begrip voor... dan nou, misschien kunnen we deze overtuiging dan eens los gaan laten. En naarmate je deze spier traint... Krijgt het, want het is echt het lagere denken dat waarom. Dat is een stukje ego wat het nodig heeft. Hoe meer je die spier traint... hoe makkelijker het is om later tegen jezelf te zeggen... hé, hey, nu doe ik het weer. Maar dat is helemaal geen helpend gedrag. Dit laat ik gaan. En dan heb je niet meer per se die waarom nodig. Maar goed, even terug dus naar het onderwerp. Op het moment dat jij... Um, je dus van je gedachten bewust bent geloof ik dat dat echt wel een groot deel komt door onze hogere cognitieve functies. Daar zit gewoon ons bewustzijn. Maar we ook nog steeds al een onderbewustzijn. Ja, dus dingen die je waarneemt zonder dat je je eigenlijk bewust van bent. Maar ik geloof ook echt in een ziel. En ik geloof dat ons ziel voor het grootste gedeelte in ons hart zit. En ik heb het ook al vaker gehad over uh, je zenuwstelsel, wat echt, hè, de, de emotional highway is tussen je brein en je hart. En tussen je brein en je keel, en tussen je brein en je bekken. Um, en dat voel je. Je voelt soms iets in je hart. Je voelt soms een connectie van hart tot hart, een communicatie van hart tot hart. Je kan met een open hart iets tegemoet gaan. Dus dat is hoe ik ernaar kijk. Dat je een ziel hebt die meer is dan jouw lijf, dan jouw lichaam. Dan, nou, dat is een abstracte entiteit. En ik, weet, ik heb nog geen mening over of ik geloof in meerdere levens. Dat weet ik gewoon niet. Ik weet niet of dat ik al was eerder in een podcast heb verteld. Maar ik ben zelf ook um, um, op een retreat geweest. Fantastische retreat in Mallorca. En uh, ik heb daar een shamanic healing gedaan. En uh, nou, dan, 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 dan krijg je een uh, energetische reiniging. En nee, ik was blijkbaar in mijn vorig leven... Een warrior who killed a thousand men. Nou, daar schrok ik echt even van. Ik dacht, echt? Een moordenaar? En later dacht ik, kijk, ja, ik heb er dan weer een moordenaar van gewonnen. natuurlijk dus ben dan ook een moordenaar, maar misschien vocht ik wel gewoon voor de goede. Hè? En dan heb ik gewoon uh, de oorlog gewonnen ik schrok daar echt even van. En die vrouw die zei... dat um, ja, die zielen... van die mensen die ik had vermoord... dus nog aan mij kleefden. En dat ik... ik iemand die ik vroeger heel vaak... sorry zei voor alles. Sorry. Oh, heb ik dit laten... Oh, sorry. Heb ik dat niet... Oh, sorry. Nou, en, en zij zei dat dat daardoor kwam. omdat ik gewoon heel veel schuldgevoel draag... voor die zielen uit het vorige leven. En zij heeft mij energetisch gereinigd. Ze heeft de zielen losgelaten... Um, we hebben elkaar daar blijkbaar in vergeven. Vij mij dat ik hun uh, omgebracht heb. En ik hen dat ze zo lang mij zijn blijven plakken. En ja. ja, ik zeg wel echt minder vaak sorry. Misschien omdat ik me daar daardoor heel erg bewust van ben geworden. En dat ik hè, dus dat in mijn bewustzijn heb opgenomen en daar de andere keuzes maak. Dan kun je het wetenschappelijk onderbouwen. En toch weten we ook allemaal dat er iets ongrijpbaars is. Nou, ik heb geen mening over of er dus wel of geen ander leven is. En ik moet heel erg zeggen dat me dat ook niet voor uitmaakt. Dus ik voel niet per se heel erg de behoefte. Dat voegt niks aan mijn leven toe of zo, als ik dat wel of niet weet. Dus ja, ik geloof absoluut in onze um, mentale functies. In neurowetenschap, in zenuwstelsels, in verbinding tussen je brein en je lijf. En. Dat wetenschappelijk aangetoond, zodat je echt kan voelen. En omdat je het begrijpt, er controle over kan hebben. en um, geloof dus in vrije wil, op het moment dat je zelf dus innerlijk kan bevrijden... van al die saboteurs. Um, van dat wat jij jezelf hebt wijsgemaakt. Ik noem dat ook altijd, de verhalenverteller. En dat je je daar bewust van bent, is dus weer een hoger breinproces. Ja, en je bent wie je bent... In je essentie, in je hart, in je karakter, met je ziel. Want wat bepaalt dan jouw essentie? Kijk, in mijn essentie... Ja, ik, ik kan heel erg genieten van, van de allerkleinste dingen in het leven. En vrijheid is voor mij echt onwijs belangrijk. Ja, en natuurlijk heeft daar, zit daar ook gewoon weer een, een uh, conditionering aan... Want er is een periode geweest waarin ik alleen maar werkte, een relatie had waarin ik gewoon niet mezelf kon zijn, waarin ik het nooit goed deed. Waarin um, ik volgens hem altijd aan mezelf dacht. <laughs> en ik niet vrij was. Ik voelde echt alsof iemand mij altijd in een schoenendoos hield. <laughs> Terwijl ik zestig uur werkte, hè, de leukste baan van Nederland had, een fantastische zoon met hem had. Ja, en toch was ik in mijn essentie niet gelukkig. In mijn essentie zit namelijk echt vrijheid. De natuur zit. Wijsheid en geen wijsheid, maar wijsheid. <laughs> ik kan namelijk heel erg genieten van ver weg kunnen kijken. En um, ja, ik ben opgegroeid in het centrum van Tilburg, een drukke stad. En als ik daar in de tuin lag, zag ik in ieder geval blauwe lucht. Ja, en ik woon nu gewoon op een fantastisch mooi stukje groen. En mijn grote tuin, 3000 vierkante meter. En de tuin is gewoon een weiland. Daar grazen ook schapen op en een paard. Ik kan heel ver weg kijken. En ik kan zo genieten van de wolken die voorbij komen. Als er slecht weer is, dan zit ik onder de veranda te kijken naar het onder En dan ja, daar ben ik echt volmaakt gelukkig. En ik geloof dat dat dus echt je ziel is: je geest. En daarvoor noem ik het ook mind leadership echt die combinatie tussen jouw... essentie, tussen jouw ziel... en jouw geest, in combinatie... met je brein. Want wij laten ons... echt ons brein voor de gek houden. En dat doen we echt... helemaal zelf. En daar kunnen we gewoon controle over nemen. Dus dat is hoe ik er tegen... aankijk. En um, dat is het ook... precies waar ik jou heel graag mee wil helpen. Dat jij... Je gedrag kan verklaren door naar je gedachten te gaan kijken. Daar leiderschap over te nemen. En te ontdekken wie jij in jouw ziel, in jouw geest, in jouw essentie bent. Waar zitten jouw talenten, jouw passies, dat waar jij volmaakt gelukkig van wordt. En als je je leven toch kan inrichten, dat je dus enerzijds voorbij die gedachten kan gaan. Daar waar alles gewoon open is, waar alles mogelijk is voor je. En aan de andere kant, als je in die essentie mag stappen... Echt jouw talenten, jouw passies. Als je dat samenbrengt, dan ben je heel. Dan ben je weer zoals je bedoeld was te zijn. Zonder al die afleidingen, zonder al die lagen. Maar dat geloof ik echt. En die persoon zit nog steeds in jou. Wachtend om weer gewoon ja, meer regie in jouw leven te mogen hebben. Gewoon dat te mogen zijn. Volmaakt gelukkig. En nee, natuurlijk betekent het niet dat het leven dan alleen maar roze en maan schijn is. Maar op het moment dat je ervaart wat ik bedoel, dan kom je thuis in je lijf in wie je bedoeld bent om te zijn. En zul je daarna naar alles in het leven anders kijken. En ja, dan heb je nog steeds een keer een conflict met een collega. Natuurlijk is dat er. Maar je voelt je daar heel anders bij. Je reageert daar heel anders op. Ja, en dat kun je alleen maar ja, ervaren. Dat is wat ik je gun. Nou, ik hoop dat deze podcast uh, waardevol voor je was. Ik vond het persoonlijk een uh, hele mooie, en leuke aflevering om op te nemen. Um, wil je nou meer over weten wat dit voor jou kan betekenen? Dan uh, stuur me even een DM. Ik heb op dit moment uh, uh, of een één op één samenwerking. Uh, of het retreat. En uh, als je voor 1 maart instapt, dan geldt er nog een early bird uh, tarief. Die is 29,95, dus 2.995. En na 1 maart gaat hij omhoog naar 3.695. Maar wil je daar nu uh, meer over weten? Want het is bij Match Only. Want het programma is met superveel liefde samengesteld. Uh, dus wil ik dat met de groep ook doen. Dat is echt van wezenlijk belang, de samenstelling van de groep. Laat het me dan even weten, want ik kom heel graag in contact met je... Uh, ik kijk heel erg naar je uit. Ik vind het altijd heel erg leuk. Want dat is waarom ik dit doe. Hè? Om uh, ja, met mensen samen te mogen werken aan hun essentie. Omdat ik weet wat voor shit gaat, gaat veranderen in je leven. Op alle belangrijke vlakken in je leven. En alle verschillende rollen die je vervult. Dus, uh. Nou, let me know. Ik, uh, ik hou er niet mee op, want ik kan er een uur over praten. <laughs> ik wens je nog een hele fijne dag, nacht avond. En tot de volgende.